0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce, mają państwo gość, jest pan profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Kto wygra w niedzielę wybory parlamentarne? To jest dość oczywiste. Mamy sondaże od wielu miesięcy, które jasno pokazują kolejność na podium. Pierwsza Prawo i Sprawiedliwość, druga Koalicja Obywatelska, trzecia Lewica i tutaj właściwie żadnych zmian nie ma, więc gdyby się okazało, że kolejność na podium będzie w niedzielę inna, to byłaby gigantyczna, największa w dziejach jednak trzeciej RP porażka wszystkich instytucji zajmujących się sondażami. Także nie, te różnice są za duże, aczkolwiek widać, że się pewne, że tak powiem trendy zarysowały w relacjach między zwłaszcza zawodnikiem numer dwa, zawodnikiem numer 3.
0: E, czy jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, to znaczy, że musi rządzić jednoznacznie?
1: Nie, no oczywiście teoretycznie jest możliwa tak zwana kordonowa koalicja, jeżeli z jakichś powodów związanych właśnie z ilością uzyskanych głosów Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało samodzielnej większości, większości owych słynnych 231 mandatów, no to hipotetycznie można sobie wyobrazić koalicję wszystkich przeciwko PiSowi, co nazywam właśnie kordonową koalicją, no ale jest pytanie, jak ona miałaby przewagę i pamiętajmy kim, z kim związany jest pan prezydent Duda, a tu rola prezydenta w momencie powoływania rządu jest bardzo duża, czyli wyobraźmy sobie na moment sytuację, że PiSowi brakuje pięciu czy siedmiu mandatów, ale no, ponieważ ma największy klub, no to jego przedstawicielami prezydent Duda powierza misję tworzenia rządu i wtedy się zaczynają różne transfery, które obserwowaliśmy w polskiej polityce. Na no okazuje, polityki opozycji. Kilka mandatów nawet poniżej progu to nie jest dla Prawa i Sprawiedliwości prezesa Kaczyńskiego problem. Dopiero gdyby to było kilkanaście, to wtedy zaczyna się problem, a na razie sondaże raczej na taki scenariusz nie wskazują.
0: Wyższa frekwencja służy rządzącym
1: czy opozycji? Moim zdaniem tu jest spór między socjologami i politologami. Moim zdaniem bardziej służy prawo i Sprawiedliwości z prostego powodu, kiedy jest wyższa frekwencja, chodzą w większości ludzie raczej mniej zaangażowani politycznie. Zwykle właśnie to są ludzie, powiedziałbym, często mniej wykształceni. Oni lubią się przyłączać do obozu zwycięskiego. Lider sondaży jest wyraźnie widoczny. Po drugie, mam wrażenie, że no właśnie to są osoby, powiedziałbym, gorzej sytuowane. Taki naturalny sposób, należące częściej do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście można sobie hipotetycznie w to wierzą zwolennicy opozycji wyobrazić sytuację że na przykład na wsiach, w małych miejscowościach z jakichś tajemniczych powodów frekwencja będzie bardzo niska, a w wielkich miastach rekordowo wysoka. No i wtedy to jest korzystne dla opozycji, ale ja osobiście uważam, to pokazały wybory do Parlamentu Europejskiego, że to się w miarę równo rozkłada. Różnica między miastach dużych była ciut wyższa frekwencja, ale to nie było znacząco więcej, żeby zrównoważyć ten rozkład sił, który mamy w skali całego kraju. Także mówiąc krótko, wyższa frekwencja raczej sprzyja PiSowi niż opozycji. Jaka
0: była ta kampania i kto tę kampanię lepiej przygotował?
1: Znaczy ta kampania była zaskakująco spokojna, co mnie cieszy, bo ja miałem bardzo pesymistyczne, wręcz czarne spojrzenie, że to będzie wręcz krwawa kampania, zwłaszcza po śmierci prezydenta Adamowicza. Później się okazało, że że tak nie jest i to sprawiły wyniki do Parlamentu Europejskiego. po, Po ogłoszeniu wyników do Parlamentu Europejskiego opozycja została znokautowana i właściwie ona się tak naprawdę do końca nie podniosła z tej klęski i w związku z tym na odpowiedź na Pana pytanie jest jasna, to Prawo i Sprawiedliwość tej kampanii mimo różnych Kłopotów i potknięć, które się zdarzały, ale jednak było cały czas liderem i sondaży, i liderem kampanijnym. I to widać wyraźnie. Piszczę po prostu po zwycięstwo, i teraz pozostaje tylko do dyskusji skala tego zwycięstwa. O tym się dowiemy najwcześniej w niedzielę, wieczór, w poniedziałek.
0: Czy przez te cztery ostatnie lata Polakom żyło się
1: lepiej? Tak, zdecydowanie tak. I to jest ta główna tajemnica sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież nie prawda, zwalczanie sił późnego postkomunizmu, jak to mówi prezes Kaczyński, nie reforma sądownictwa, której efekty są mizerne, nie w szkolnictwie, nie, nie, brak sukcesu w służbie zdrowia, nie. Tak naprawdę pomogły transfery socjalne i to właśnie wprost, właśnie mówi prezes Kaczyński, kiedy mówi, że szukaliśmy różnych metod walki z tym późnym postkomunizmem. Uwielbiam to sformułowanie, bo jest przepiękne. To prezes Kaczyński je wymyślił. No ale jeden sposób się okazał skuteczny do walki z owym postkomunizmem to jest nasza polityka społeczna i tu się całkowicie z prezesem Kaczyńskim zgadzam, tak, bez tej polityki społecznej walka z owym późnym postkomunizmem byłaby bezskuteczna.
0: Teraz Jarosław Kaczyński mówi, a muszę panu zacytować. Nowa polska elita władzy, mam nadzieję, coraz większa część elity kulturalnej i innych elit już nie pracuje dla naszych wrogów. A ci, którzy pracują, są napiętnowani i będą, proszę państwa, piętnowani dalej.
1: No tak, to to, to jest bardzo charakterystyczne. Tu zwłaszcza o elicie ekonomicznej prezes nic nie powiedział, a powiedział też, że będzie się zmieniała. Na pewno... Kolejne lata to będzie ten proces, na którym prezesowi Kaczyńskiemu zależy. Ja mu tylko chcę jedno powiedzieć, a mianowicie już był ktoś kiedyś w Polsce, kto taką nową elitę tworzył i to byli komuniści. Oni to robili przez 12 lat, między 45 a 56 rokiem. Robili przy pomocy metod nieporównania brutalniejszych niż dzisiaj PiS Mai będzie miał. Mimo to efekty były mizerne. To znaczy, teoretycznie a udało im się. Otrzymali się przy władzy. A no, no, nie, otrzymali się nie przy raczej. władzy? Nie, nie, to jest oczywiste. Tylko pamiętajmy, że wtedy nie było alternatywnych wyborów. Wtedy był wielki brat ze wschodu. Ja zmierzam do czego innego. To znaczy, epoka takiej inżynierii społecznej, o jakiej myśli prezes Kaczyński, się po prostu skończyła w XX wieku. A myśli o takiej inżynierii społecznej? Przecież no, mówił o niej. No no o niej też,
0: mówi też w 2014, że Polska będzie jak Turcja. Najpierw wygranie wyborów, tak. a potem
1: nowe elity. No dobrze, no więc właśnie widzimy obserwacje. Ja widzę, obserwuję w świecie akademickim, próby tworzenia tych nowych elit. No i mogę powiedzieć, że na razie po tych czterech latach to strasznie słabo to wygląda. No ale politycy
0: PiS mówią, że dokręcą jednak śrubę, będzie wymiarze sprawiedliwości, będzie głębsza ta reforma. No
1: tak, to znaczy ja rozumiem, że będzie jeszcze więcej wymiany na stanowiskach kierowniczych, ale ja powiem tak, no na razie fakty są twarde takie, że w, w 2018 roku sądy rozpatrzyły prawie milion spraw mniej niż w 2017. No to z punktu widzenia efektywności, to jest katastrofa prawda. E, jeśli chodzi o szkolnictwo no to z całym szacunkiem ale na razie jest wielki chaos i efektów owych dobrodziejstw które zapowiadano nie widać ale powiem, że w szkolnictwie to zawsze wymaga czasu e, natomiast przede wszystkim nie chodzi o te elity, powiedziałbym, opiniotwórcze no, kiedy się patrzy na, na, na przykład na te efekty y, powiedziałbym y, y, opiniotwórcze działalności prezesa Kurskiego w TVP, no to one są dość takie powiedziałbym ograniczone ale no, skutecznie... seriali historycznych, no nie, dobrze, tylko jest pytanie
0: Politycznie jest bardzo skuteczne, to będzie jednym z największych wygranych tych wyborów.
1: Zapewne tak, chociaż nie byłbym taki do końca przekonany, czy nie dojdzie wewnątrz Pisu do różnych przesunięć w układzie sił e, wewnątrz tej pisowskiej elity władzy po tych wyborach. E, i, I wcale nie jestem przekonany, że akurat prezes Kurski będzie beneficjentem tych przesunięć, może być odwrotnie. Pamiętajmy, że on ma przeciwników wewnątrz elity władzy bardzo wpływowych, no choćby prezes e, szef Rady Mediów Narodowych, pan Krzysztof Czabański, który doświadczył najwyższego wyboru różnienia z wszystkich, przypomnę, kandydatów na posłów i senatorów, bo nikt nie ma takiego spotu wyborczego, jak Krzysztof Czabański, czyli osobista rozmowa przy Herbacie z prezesem Kaczyńskim. Kto tego nie widział, polecam, to jest absolutnie nowa jakość w polskim marketingu politycznym. Czegoś takiego naprawdę ja dotąd nie widziałem.
0: Nikt tak często nie występował w polskim radio, bo chyba występował co drugi albo co trzeci dzień z wywiadami, tłumaczył, no przecież nie występuje codziennie.
1: No właśnie, dokładnie. Nie, ale oczywiście ja żartuję, natomiast prawda jest taka, że obóz władzy, o którego wnętrzu my wiemy relatywnie niewiele, bo on jest dość szczelny, ale jednak jest popękany i te pęknięcia się mimo tego zwycięstwa niedzielnego pogłębią tylko, a nie, nie zmniejszą.
0: Ale chyba nie na tyle, żeby doszło do zmiany premiera.
1: A to zobaczymy, no zapewne nie od razu, no bo skoro ogłoszono, że Mateusz Morawiecki jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, to tak, ale zobaczymy jaki będzie jego osobisty wynik. Bo pamiętajmy, o ile PiS idzie wyraźnie po zwycięstwo, to jest pytanie, czy najpopularniejszym posłem Prawa i Sprawiedliwości będzie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, czy jeszcze ktoś inny, a jaki wynik będzie miał Mateusz Morawiecki? Bo zasadniczo Mateusz Morawiecki powinien mieć wynik no, numer dwa po Jarosławie Kaczyńskim. No, I na, a jak będzie miał gorszy numer 3, 5, 7 Polityków PiSu, to jest dla niego bardzo zła wiadomość.
0: No, ale to Jarosław Kaczyński jest twarzą tych wszystkich dobrych zmian tak. w trakcie kampanii. On jeździ na kolejnych konwencjach ale spraw. No ale Mateusz Murawie przygra. No, ale on jest taką główną twarzą, którą mogła sosnowiec, tak, Płock, tak, widzimy tak. kalisz i tak dalej.
1: To prawda. I
0: proszę zwrócić uwagę, że to jest. Czy to oczywiście... nie jest właśnie przygotowanie pod to, żeby Jarosław Kaczyński wszedł na urząd w pewnym momencie.
1: Ja powiem tak, no Jarosław Kaczyński... Kaczyński. To on, żeby był tą twarzą sukcesu PiS. Yy, no ale jeśli PiS wygra, to jest oczywiste, że to on będzie jego głównym autorem. Na Natomiast ja nie rozumiem Kaczyński. tego uporu. Kaczyński, z którym się cały czas rozważa, że Kaczyński wróci na fotel premiera. Ale po co, skoro on przez 4 lata był nad premierem i jeśli PiS będzie miał dalej samodzielną większość swojego prezydenta, to dalej będzie nad premierem. To po co z funkcji nadpremiera się degradować do funkcji zwykłego premiera, który musi jeździć, męczyć się różnymi funkcjami reprezentacyjnymi? Po to, żeby
0: chociażby profesor Antoni Dudek w kolejnych książkach historycznych ujmował Jarosława Kaczyńskiego jako premiera, który był kolejny raz. Ale
1: panie. zapewniam Pana, że i napisałem to już nie dawno w jednym z artykułów, że w tych moich kolejnych książkach o żadnym z polityków trzeciej RP nie napisze, że miał tak wielką władzę jak Jarosław Kaczyński w minionym czteroleciu, bo on pobił absolutny rekord. I naprawdę to dołączanie do tego funkcji premiera po raz drugi jest zupełnie nieistotne. Wróćmy
0: do tych nowych elit. Poseł Gryglas jest jednym z tych posłów, który się wypowiedział na temat zmian, które muszą zajść w mediach. Ostatnio w programie Prawa i Sprawiedliwości czytaliśmy o nowym samorządzie, który miałby tak. wybierać, kto decydował, decydować, kto byłby tym dziennikarzem. Poseł Gryglas mówi, że ten, ten nowy samorząd miałby eliminować czarne owce w dziennikarstwie.
1: No to jest właściwie coś, co łatwo sobie wyobrazić i to jest tak naprawdę powrót do realizacji jednego z tych punktów programu PiSu, których nie zrealizowano w pierwszej kadencji, bo PiS się chwali, że wszystko zrealizował, no paru rzeczy nie zrealizował, jednym z nich jest owa Repol- repolonizacja bądź dekoncentracja mediów, to się różnie nazywa, ale w istocie chodzi o to samo. Chodzi mówiąc tylko o przeprowadzenie głębokich zmian własnościowych w polskim świecie mediów, w których w rezultacie e, nastąpi oficjalnie ich polonizacja, w rzeczywistości przejęcie kontroli przez Spółki Skarbu Państwa, bo ja sobie wyobrażam, że to tak będzie realizowane, co w istocie rzeczy umożliwi e, no, sklonowanie tego, co dzisiaj widzimy w TVPNIFO, czy w wiadomościach na inne media e, i do tego PiS będzie dążył. Czy mu się uda, to ja nie wiem, ale wzmocniona. będzie próbował.
0: Demokracja, wzmocni wolność słowa? Nie,
1: to jest oczywiste, że nie, dlatego, że PiS dzisiaj kontrolując jednak potężne media e, publiczne, do tego mając już całkiem pokaźną liczbę mediów związanych z obozem rządzącym, e, a które nie są własnościowo, prawda, częścią mediów publicznych, e, twierdzi ciągle, że jest dyskryminowany w mediach. No, prezes Kaczyński lubi przedstawiać jako ofiara mediów, bo rzeczywiście nią był przez lata. To jest akurat prawda. To znaczy, jak się patrzy na przez całe 30-lecie, no to prezes Kaczyński jego kolejne partie nie były ulubieńcem mediów. Natomiast no, jednak po 2015 roku sytuacja się znacząco zmieniła przez to, co się stało w mediach publicznych, ale to, że wyrosły też całe media prawda, propisowskie, no, które są własnością y, prywatną. Y, I dzisiaj ta sytuacja jest moim zdaniem zrównoważona. Jeżeli te najbardziej znienawidzone przez TVN media typu TVN czy, czy, czy Rzeczpospolita, czy, y, czy y, y, główne portale internetowe znajdą się pod kontrolą kontrolą Spółek Skarbu Państwa, to jest oczywiste, że dojdzie do głębokiego zaburzenia równowagi w, w, w świecie mediów, która moim zdaniem powstała jednak w minionych latach, bo jak ja oglądam fakty tvn a później wiadomości, ja mam poczucie, że jestem w dwóch różnych światach. No ale jeżeli za chwilę się znajdę znowu w jednym świecie, tak jak było przed 2015, co PiS krytykował, to niewątpliwie nie będzie to powrót do, do, do żadnego pluralizmu, tylko jego likwidacji.
0: Też zmiana, o których Pan mówi, Prawo i Sprawiedliwość musiałoby przeprowadzić, jeżeli oczywiście Wy gra szybko, zaraz po wyborach, bo wkrótce są wybory prezydenckie.
1: A właśnie, więc ja się zastanawiam, czy rzeczywiście to byłoby robione przed wyborami prezydenckimi, bo to jest decyzja osobista profesora Kaczyńskiego, tak to tajemnicze posiedzenie Sejmu, które jest przesunięte i się odbędzie, zostanie dokończone 15 października. On tu może wybrać dwie drogi, ja myślę, że on podejmie decyzję oczywiście po 13 października, kiedy zobaczy, jak jest układ sił w Sejmie. Jeżeli PiS będzie miał wyraźną przewagę taką na przykład zbliżającą się ku piątym, to ja myślę, że to nastąpi szybka rozprawa. Przy czym jest jeszcze jeden czynnik, który trzeba zwrócić uwagę, to jest czynnik amerykański. To znaczy, jeżeli stanowisko Amerykanów będzie w tej sprawie mocno sceptyczne, to prezes się zawaha, bo jak się prześledzi minione czterolecie, to największym ogranicznikiem dla władzy PiSu i różnych posunięć była interwencja amerykańskiej. To trzeba jasno i otwarcie mówić. No, przesta- trzeba przestać oszukiwać. Polska jest w amerykańskiej strefie wpływów i kiedy na przykład dochodziło do tej nieszczęsnej nowelizacji ustawy o ipn no to nie z powodu protestów Izraela się z tego wycofano, tylko z powodu presji amerykańskiej. Dobrze, Ale pan, w, do że w niektórych dzisiaj...
0: redakcjach albo są likwidowane działy polityczne, albo w ogóle niektóre telewizje się przestają zajmować polityką.
1: A, to prawda, no bo oczywiście ta presja jest coraz silniejsza i ona się będzie nasilała no, proporcjonalnie do skali zwycięstwa PiSu, to znaczy każda dziesiątka posłów powyżej, tak przeliczać, powyżej 230 dla PiSu oznacza, że ta presja na media będzie silniejsza, no bo PiS powie wygraliśmy po raz drugi, mimo tej wściekłej nagonki przeciwko nam, widzicie co, czego chcą Polacy teraz Polacy chcą prawdy w mediach, a prawdę, no widać w wiadomościach TVP. I takiej prawdy mamy mam mieć, mam mieć w innych mediach.
0: Prawo i Sprawiedliwość chyba nie jest pewne jednak zwycięstwa na taką skalę, żeby samodzielnie rządzić. Dzisiaj profesor Paruch mówił w mediach, że media teraz specjalnie konfederację pompują, żeby ta weszła do parlamentu A. i zaszkodziła Prawo i
1: Sprawiedliwości. No i z tych dokładnie z samych powodów... Pytanie, media się, czy my razie... mamy,
0: mamy udawać, że tej Konfederacji nie ma? Nie, no oczywiście, nie ma.
1: Nie, oczywiście profesor Paruch ma w tym sensie rację, że równocześnie wiadomości i inne media publiczne, bardzo mocno atakują i Konfederację, i PSL, ponieważ od tych małych ugrupowań zależy końcowy wynik PiSu. Warto podkreślić, że PiS może zdobyć nawet kilkadziesiąt mandatów, jeżeli nie tylko Konfederacja, ale też PSL nie przekroczy progu. Bo PSL jest tutaj w większości sondaży powyżej progu, natomiast Konfederacja poniżej. To będą te decydujące mandaty dla większości parlamentów. Dokładnie tak. Dlatego wynik wyborów nie zależy wyłącznie od tego, ile głos dostaną ci najwięcejsi gracze, ale także kto znajdzie się w Sejmie. Czyli przypomnijmy, 4 lata temu PiS uzyskał zaledwie 37,5%, mówię zaledwie 37,5%, bo kiedyś SLD i Platforma miała powyżej 40%, nie miały samodzielnej większości, natomiast 4 lata temu, dzięki temu, że PiS, że nie weszła Lewica, Korwin i jeszcze parę innych mniejszych list, 16% głosów zostało zmarnowanych, dzięki czemu PiS dostał nadzwyczajną premię i mimo 37,5% miał samodzielną większość, czyli ponad 50% mandatów. I Dzisiaj nie wyjście Konfederacji, i zwłaszcza nie wyjście PSL-u, dla PiS-u oznacza właśnie prawdopodobnie grubo powyżej 231 mandatów.
0: A co oznaczają te wybory dla samej Platformy Obywatelskiej? Idzie w koalicji obywatelskiej, no ale sondaże nie są najprzychylniejsze i doszła ta kampania mogła być lepsza ze
1: strony. Tak, zdecydowanie tak. Uważam, że, pomówiłem na samym początku, że po wyborach majowych właściwie opozycja znalazła się w jakimś takim stuporze. Największym, najgłębszym niewątpliwie koalicja obywatelska. I tutaj widać wyraźnie trend sondażowy, że część wyborców rozczarowanych do koalicji obywatelskiej przechodzi na lewicę. I moim zdaniem dzisiaj, gdybym miał ryzykować, kto jest niedoszacowany, a kto przeszacowany, to uważam, że koalicja obywatelska jest przeszacowana w tych sondażach, a lewica niedoszacowana. Czyli podejrzewa że różnica między tym zawodnikiem czy kolarzem przez analogię do wyścigu kolarskiego, numer dwa, czyli koalicją obywatelską, a numer trzy się zmniejsza. Lewica zaczyna doganiać koalicję obywatelską, zapewne jej nie dogoni zupełnie, ale ta różnica między nimi się zmniejsza. Natomiast pamiętajmy, że to jest w ramach tego samego elektoratu antypisowskiego. To to nie jest jakiś nowi wyborcy, tylko tu mamy do czynienia z przepływem w ramach tej tej grupy opozycyjnych wyborców. I w związku z tym to źle wróży Grzegorzowi Schetynie. To znaczy jego czekają, moim zdaniem, bardzo duże kłopoty po, po, po najbliższej niedzieli.
0: A czy jeżeli ta ta różnica między Koalicją Obywatelską a Zjednoczoną Prawicą będzie w rzędu, nie wiem, 15 punktów procentowych, to wtedy Schetyna może się obawiać o swoje stanowisko?
1: No, wiadomo głosują W styczniu mają być wybory pa, plat, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. To jest rzeczywiście szalenie demokratyczna partia. Tam każdy członek głosuje. Jeżeli wynik będzie wyjątkowo rozczarowujący, no to ktoś będzie musiał być uznany za winnego. No, Pamiętam pan, jak się
0: skończyły wybory w Platformie ostatnim razem, kiedy Borys Budka miał kandydować, Tomasz Szymoniak również kandydowali. Nagle z niewiadomych przyczyn w ostatniej chwili się wycofali.
1: No nie, oczywiście ja nie wykluczam, że Grzegorz Schetyna jest dzisiaj tak wpływowy, bo on zawsze w tych zakulisowych grach był niezwykle skuteczny. że że głosujący członkowie platformy wybiorą ponownie schetynę, tylko że po tych czterech latach jego rządów wyraźnie widać, że to raczej będzie człowiek, który będzie tą Formację ciągnął w dół. No, nie jest przypadkiem to, co się stało e, e, w ostatnich tygodniach, co zostało uznane za jego najskuteczniejsze posunięcie, czyli schowanie się, usunięcie się z jedynki w Warszawie, przesunięcie na Wosław, wysunięcie pani Kidawy Błońskiej. No, powiedzmy sobie, że to jest oczywiście dobre posunięcie. Ja się z tym zgadzam, tylko że to jest porażka osobista Sketyny, bo on się okazuje nie lokomotywą, tylko obciążeniem dla swojego e, obozu politycznego, a nie ma takim, takiej pozycji jak Jarosław Kaczyński, który też przez lata był dla PiSu obciążeniem. W tym roku się to zaczęło zmieniać. Oczywiście Sketyna może wierzyć, że jak jeszcze przetrwa kolejne 4 czy 8 lat w opozycji, to kiedyś, tak jak Jarosław Kaczyński się odbije od tego osobistego dna sondażowego i i ludzie mu zaufają, no ale ja bym nie podzielał tej nadziei. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Więc oczywiście członkowie Platformy Obywatelskiej mieli w styczniu wybór. Albo jakąś szansę na odrodzenie pod nowym liderem, albo moim zdaniem równia pochyła pod przewodem Grzegorza Sketyny.
0: Lewica może zastąpić Platformę Obywatelską? Może się ta scena zmienić po jednej stronie będzie pisa po drugiej stronie,
1: coraz silniejsza lewica? Tak, może, ale to będzie trwało kilka lat i musi być spełniony jeden podstawowy warunek. Otóż za chwilę do Sejmu wejdzie kilkudziesięciu posłów lewicy. Nie wiem, czy to będzie trzydziestu czy sześćdziesięciu, ale będzie ich dużo i teraz albo oni zaczną wspólnie działać i z tego tygla, do którego wszedł Zandberg, Czarzasty i Biedroń, wytopi się jakiś nowy zjednoczony obóz lewicowy i wtedy on ma szansę. Jeżeli oni się rozlecą, bo oni mogą natychmiast po wyborach rozlecieć, na przykład zaczną się awantury, bo jednym z elementów tego kontraktu jest to, że Biedroń ma być kandydatem na prezydenta, stąd wiosna się tak wycofała na, 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 że tak powiem. Jeżeli to na przykład zostanie złamane i nagle się okaże, że partia Razem nie chce Biedronia, że SLD nie chce Biedronia jako kandydata na prezydenta, no to, to będzie początek końca tej zjednoczonej lewicy, która się okazuje, że zjednoczyła tylko na moment. Natomiast jeżeli Biedronia poprą, jeżeli Biedroń dostanie dobry wynik, na przykład wejdzie do drugiej tury, no to wtedy dla lewicy się otwierają szerokie szanse.
0: Ale ta lewica już się dzieli, bo jest zapowiedź tego, że partia Razem będzie stanowiła osobny klub w parlamencie, jeżeli wejdzie do samej.
1: No więc właśnie to jest sygnał, który pokazuje, że, że być może z tego tygla nic się nie, nie wytopi i to będzie początek końca. Znaczy, że partia Razem po prostu po latach trwania odrębnie postanowiła raz jeden później na ustępstwo, wejść na tą listę SLD, co zrobiła z obrzydzeniem, zatkanym nosem Zandberg przez te parę tygodni, prawda, kandydował. Zresztą to było zabawne, jak wysłuchiwał pretensji o rządy SLD, że to pod jego adresem były kierowane przez różnych polityków innych partii. No i teraz natychmiast po 13 października sobie wybiorą znowu i partia razem tradycyjnie będzie osobno. No więc jeżeli tak będzie, to to oczywiście Lewicy nie wróży niczego dobrego.
0: I ostatnia kwestia, czy stać Polskę na te wszystkie obietnice, na 500+, na pensję. Minim- Normalną, która wzrośnie i to bardzo wzrośnie na 14 emeryturę i inne propozycje, które przedstawia Jarosław Kaczyński. No to, to, w to wszystko dana.
1: oczywiście trzeba być nawet nie ekonomistą, ale prorokiem, żeby powiedzieć, to wszystko zależało od koniunktury ekonomicznej. Przez 4 lata PiSowi udało się to bilansować. Ja powiem wprost, ja bym chciał, żeby się udawało przez kolejne 4 lata, bo ja bym chciał, żeby Polska się tak dobrze rozwijała, ale nie kryję, że jestem tego sceptyczny, bo widać choćby spowolnienie w gospodarce niemieckiej, a co tu kryć, widać też już może PiS się bardzo cieszył, że to nie od razu się na polskiej gospodarce odbiło, ale w perspektywie roku dwóch to musi spowolnienie w Europie Zachodniej znaleźć odzwierciedlenie w polskiej gospodarce. Tymczasem rok przyszły się zapowiada na rok olbrzymich wydatków. Ale i tak one jeszcze będą złagodzone przez przejęcie OFE. No, natomiast po, po roku 2020 naprawdę zaczną się gigantyczne problemy dla budżetu. I albo po prostu będziemy musieli podnosić podatki, różne daniny publiczne, żeby to sfinansować. A to może się okazać taką pętlą zaciśniętą na gardle gospodarki. Albo trzeba będzie jednak zacząć to ograniczać. I PiS być może to zrobi. Ja bym powiedział, że wolał takie rozwiązanie, bo będzie miał 3 lata bez wyboru. Co,
0: ograniczał 500 plus? To no, pan sobie wyobraża, żeby PiS ograniczał ja program... wyobrażam
1: na przykład, że. Yy, może nie 500+, ale są inne, e, e, powiedziałbym, wydatki publiczne, które można ograniczać. A reforma 500+, na przykład najbogatsi nie dostają? E, no więc właśnie, po pierwsze 500+, ja od początku uważałem, że 500+, jest dobrym pomysłem, ale z wadą, którą można było usunąć, tylko to wymaga pewnego organizacyjnego wysiłku, na którego rząd PiSu nie był zdolny, a więc nie ma sensu płacić tym 5 czy 10% najbogatszych polskich rodziców, bo to po prostu jest absurdalne i zwłaszcza przy retoryce, e, powiedziałbym takiej bardzo egalitarnej, PiSu to byłoby pełne uzasadnienie. Ale to jest jeden z kierunków, bo można też iść w innych kierunkach. No jest kwestia na przykład pewnych ambitnych planów inwestycyjnych, no być może się okaże, że jednak centralny port komunikacyjny będzie aż tak wielki, jak w tej chwili jest planowany. Jest tam ileś cięć, które można wykonać, ale to będzie problem oczywiście przyszłego ministra finansów. Zobaczymy, kto nim będzie. Na razie widać, że tam nie widać kandydata, więc, więc, więc on się będzie musiał mocno nagimnastykować, zwłaszcza po roku 2020. Na razie dla PiSu jest jedno ważne. Do tą dobrą koniunkturę i prawdopodobne zwycięstwo w wyborach tych niedzielnych do maja. Bo w maju będzie, tak, bo wybory, pamiętajcie Państwo jednym, znaczy bez prezydenta, jeśli się nie ma trzech piątych w Sejmie, nie da się efektywnie rządzić krajem bo prezydent ma taki potężny hamulec w postaci weta. I dopiero posiadanie trzech piątych w Sejmie, czyli możliwość swobodnego odrzucania tego weta, daje komfort nie przejmowania się wynikiem wyborów prezydenckich. A kandydata
0: na prezydenta po stronie opozycji, po stronie koalicji obywatelskiej nie widać. Chyba Donald znaczy... Tusk nie jest
1: zbytnio zachęcony
0: tą prognozą wyborczą do powrotu i kandydata.
1: No Donald Tusk nie jest zachęcany też przez Grzegorza Schetynę. Wyraźnie widać, że Grzegorz Schetyna nie chce, żeby Donald Tusk był kandydatem opozycji na prezydenta. Stąd podejrzewam, że w niedzielę być może wysunie panią Klidawę Błońską jako kandydatkę na na, na prezydenta. To w tym kierunku idzie moim zdaniem. Oczywiście jej wynik w Warszawie tu będzie miał zasadnicze znaczenie. Ona powinna uzyskać wynik znacząco lepszy niż Jarosław Kaczyński, bo to będzie wtedy wygrała w Warszawie, wygra w Polsce, prawda? Można budować taki schemat. On jest bardzo bałamutny i ryzykowny, bo jak wiemy nie Warszawa wybiera większość, czy rząd w Polsce, bo gdyby tak było to Platforma by dalej rządziła. W związku z tym to, ale Schetyna nie ma tu pola manewru. Jeżeli nie pani Kidawa-Błońska zacznie się nerwowe poszukiwanie jakiegoś innego kandydata, ale na pewno Grzegorz Schetyna nie chce Donalda Tuska, a Donald Tusk chyba już też po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego zainteresowanie polską polityką osłabło, to widać było wyraźnie. Być może teraz celuje rzeczywiście jak spekulują media w prezesa Europejskiej Partii Ludowej, bo to jest prestiżowe stanowisko. Z władzą niewielką, ale teraz też nie miał bardzo rządzącego stanowiska, za to bardzo prestiżowe, dobrze płatne i myślę, że na tym będzie jego kariera polityczna skoncentrowana. Zobaczymy.
0: 13 października widzimy się przy urnach
1: wyborczych. Tak jest, dokładnie, na pewno warto głosować.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan profesor Antoni Dudek. Dziękuję.